0: Daí é pra quem gosta de Blizzard. Tá aí, Monique?
1: Opa, estamos aqui!
0: Monique Alves, diretamente de Curitiba. Vamos falar de Diablo hoje, né, Monique?
1: Hoje vamos falar de Diablo, gente. Teve BlizzCon, então a gente vai falar aí as novidades pra vocês.
0: Estou aqui na presença também do queridíssimo... André Teixeira, da Acer. Você tá representando esse dirigente de produtos, né? Produto, isso aí. Muito bom. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a Acer na Brasil Game Show. Coisas muito bacanas, porque vocês sabem, né, gente, a Brasil Game Show acaba, a gente tem um monte de falta para tocar logo depois do evento. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Obrigado Seja bem-vindo pra Rádio Geek. Pô, muito obrigado. É um prazer estar aqui. só chamar que a gente tá por aqui. Fechou, então. Boa. André, a gente vai falar bastante sobre o Acer no programa de hoje e a gente tem uma uma entrevista importante para fazer por telefone, nossa produção já está atrás, a gente vai falar com o Renato De Giovanni, que foi o primeiro desenvolvedor de jogos no Brasil, responsável pelo Amazônia, que também foi um dos primeiros jogos, para ele falar sobre os 36 anos dessa criação, a gente vai conversar rapidinho com ele, vamos mostrar algumas das cenas, produção, ele tá entrando? Acho que ele já tá entrando aqui, a produção está dando ok, né produção? Renatão, você está com a gente? Tô! Tudo bem, Renato? Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo, ele é padrinho do Drops de Jogos Um dos financiadores lá do site Que a gente sustenta uh, Com informações aqui do News Games E Renatão a gente separou uma parte aqui do programa, vamos exibir um pouquinho uh, do que que era o Amazônia 36 anos atrás, o que que esse jogo fez de diferença, e você tá anunciando algumas, algumas novidades nessa semana, você que é um cara pioneiro do mercado e que tá tocando o projeto Arthur de narrativa, né? Hum. Explica para mim um pouco qual é a, a novidade do, do Arthur e um pouquinho da reflexão que você fez sobre os 36 anos do Amazônia.
2: É, eu estava escrevendo um, um e-book sobre a programação do, do Micro Aventuras usando o motor do Arthur e aí resolvi fazer o, o Amazônia em formato livro de aventuras, que ele é na verdade um adventure. E aí nesse processo eu comecei a... Assim,
0: a, a galera tá vendo a Amazônia aqui no programa, a gente tá botando a, aquela imagem preta, os textos sendo redigidos, a abertura dele
2: <risos> é, depois mais pra frente ele recebeu imagens e sons e toda uma, uma, uma série de, 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 de acréscimos e agora eu tô fazendo uma, uma versão é, que é só livro de, é, livro de aventuras mesmo, tipo,
0: tipo um narrativa. jogo de mesa
2: não, na verdade, assim, é como se você estivesse lendo a aventura, tendo a opção de... de, de, de... Como os livros de aventuras mesmo, é né? que o Adventure, ele vem dessa dessa pegada de livro solo, livro de aventuras. Só que ele é bem mais sofisticado, o Adventure é um livro de aventuras bem sofisticado. Então, é, é, eu tive mais ou menos que tirar algumas coisas dele, para ele poder caber dentro desse formato.
0: Entendi. Entendeu? E é, nesse, nesse processo que você está fazendo, o Arthur você está é, transformando tanto numa plataforma para você recontar seus próprios jogos, quanto para a galera criar coisa nova, né?
2: Sim, eu, eu, na verdade o Arthur é, é, é o que eu chamo é de... É o, ser o, vou, vou falar, você
0: bem grosseiro agora, é o seu Unit? É.
2: Não, na verdade o meu Unity é o Micro Aventuras, Ah, entendi. Entendeu? Que faz de tudo. O, o Arthur, a proposta original do Arthur é chegar ao ponto de ser uma, uma inteligência artificial mesmo para narrativas ah. interativas, ou seja, ele fazer as histórias para você.
0: Tipo, ele modela a, a coisa...
2: Exato, é, entendeu? Ele ainda não está nesse ponto. Uhum. Então, a gente está trabalhando, por enquanto, no, 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 no que eu chamo de motor de, é, responsivo dele, que é para o que sair dele, o resultado que eu obter dele, ele me apresentar, quer dizer, eu faço uma vez só, ele apresenta em qualquer dispositivo sem problema nenhum.
0: Uhum. Incluindo Smart Entendeu? TV, tudo, né?
2: Smart TV, eh, só no Kindle que, que dá um pouquinho de, de, de problema, porque o, o navegador do Kindle é meio sem vergonha.
0: Hum, entendi. Entendeu?
2: Então ele costuma, ele costuma quebrar um pouco. Como a, 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 o Arthur trabalha mais com narrativa interativa baseada em texto... É, ele não, não encontra tanto problema assim. O, o, no Microaventuras, nos adventos que eu faço no Microaventuras, como a, o uso de, de, de imagens, de sons e coisa é, é mais pesado, às vezes eu esbarro com algum problema dependendo do equipamento. Um celular menor, um celular mais antigo, uhum. um tablet que não tem determinados recursos, tal, acaba é, comprometendo a, a jogabilidade nele. Uhum. então o Arthur a gente eu voltei um passo atrás né? vou retirar essa parte mais sofisticada né do, do, dos adventos vou tratar só da narrativa interativa é né? começando da, da, apenas de, de você é, optar por, por ir para um, um determinado lugar ou para outro mas aí agora acrescentar outros elementos como objetos elementos externos entendeu variáveis coisas que normalmente nos livros de aventuras não tem uhum. Cara, e aí, é... daí começar a criar coisas assim, bem, bem diferentes
0: é, é muito interessante realmente seus projetos e eu, eu tenho, a gente tem acompanhado de perto você tem feito muitas sugestões pra gente atualizar o site realmente abastecer os independentes do Brasil com o conteúdo do, do que está sendo produzido no mercado. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar e nunca tive, tive a oportunidade. Você fala muito bem da sua história, você fala muito bem do, dos seus jogos, mas explica pra gente um pouco o que, que é o tilt.net. O, o, o tilt começou, na verdade,
2: eu faço referência a ele é como no feminino, porque pra mim ah, o tilt, tilt era uma revista. Entendeu? Uhum. É, ele nasceu como uma espécie de microsistemas dedicada exclusivamente a jogos. Tá. E, e, e com artigos técnicos ensinando a, a programar, criar jogos, artigos teóricos e jogos como projetos abertos para o leitor fazer e continuar e desenvolver e criar em cima. Uhum. E ele ficou assim por, por 15, 16 anos. Deu Tanto que eu não vendi os jogos, eu vendi assinatura de acesso ao site.
0: Como se fosse uma Netflix. É,
2: exato, como se fosse uma, uma revista mesmo, entendeu? Você assina, todo mês é, tinha pelo menos um jogo novo, vários as, artigos técnicos, programação sabe de alto nível, coisa e tal e tudo mais. Até que, mais ou menos em 2007, 2008, eu, eu meio que cansei um pouco de, de dessa correria de deadline, de, de ficar, sabe? Eu tenho que fazer, eu tenho que... dia tal tá chegando, eu tenho que colocar essa coisa... É, no ar e tal mas então eu fui reduzindo a, a, a velocidade e mas passei a focar mais no, no, nos adventos e na, nas narrativas então em 2011 eu desenvolvi o, o micro aventuras justamente porque com a ideia de que você faz uma vez só o seu produto seja advento seja livro ou seja narrativa e ele roda em qualquer lugar ele roda em, em celular roda em, em em desktop, tablet, ele roda, roda em tudo. Uhum. Então, eu venho trabalhando no, no microaventuras de lá até aqui. Mas estava mais focado nos adventures, que são estruturas bem complexas,
0: né? Uhum. Renatão, agora... eu estou pensando futuramente, a gente hoje é uma participação curta no programa, a gente está mostrando a Amazônia, mas a gente queria é. fazer alguns programas especiais para você falar especificamente sobre os jogos.
2: Beleza.
0: Vamos correr contar essa história toda. A gente precisa aproveitar que você está aqui, cara.
2: É, pois é, não por muito tempo
0: Tem que correr, vamos correr atrás As, é, coisas, as coisas não, não duram A gente não sabe o dia de amanhã e o mundo tá muito maluco né?
2: Tá malucaço Entendeu?
0: Então, então vamos O
2: que é pra fazer, eu já botei na minha cabeça Aquilo que eu queria fazer Eu não posso mais perder tempo Eu tenho que fazer uhum. entendeu?
0: Então já E eu, eu, tô, eu tô correndo, a gente tá correndo Eu e o Cal, principalmente, a gente quer registrar tudo Cara <risos> Vamos Não, manter essa história viva. Renatão, obrigado pela sua participação. Você está super convidado para participar semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre as notícias. Quer mandar uma última mensagem para a galera?
2: É isso aí. Leiam um livro, comecem a pensar um uma, livro. uma narrativa para fazer e manda bala.
0: Isso aí. Desenvolvam jogos. Desenvolver os jogos é muito importante. Vocês estão ouvindo um cara que faz jogo desde 81. Ou seja, faz... Faz quanto tempo, Renato? Por dias contas. 38 ah, mais anos? De,
2: mais de 38 anos, já. Mais 40.
0: 40 anos! Um abração, Renatos, cuida. Olha aí, Renato De Giovanni, um pioneiro do mercado, o cara que programa as coisas na unha. Tá aí, Monique? Tô aqui, opa! Então vamos para as notícias aqui, é, só para a gente dar uma pincelada, porque a BlizzCon deu, prometeu tudo e entregou tudo, né?
1: Nossa, olha, a BlizzCon foi na sexta-feira, a gente cobriu, né, eu fiz você a cobertura não é a BlizzCon, da, da, não. da conferência Você não, não
0: comprou a Blizzard? Não, não Tá, beleza. Pode falar, Monique, desculpa
1: Não, então, eu fiz, né a, a cobertura ali da, da BlizzCon na sexta-feira que foi a grande conferência e cara, o que a BlizzCon do ano passado não entregou essa de agora prometeu Ou, ou entregou assim, um
0: que... jogo mobile que deu muita dor de cabeça
1: Exato! Então agora, dessa vez, foi tipo assim, fãs, vocês querem o mundo, eu, eu dou pra vocês, bebês. Então agora a Blizzard acertou a mão. É aquele medinho, será que é aquele medinho da Riot, né, que a gente até já falou aqui no programa também? Será que não é um pouco disso também?
0: Provavelmente. É, é... Na, verdade, na verdade, é uma coisa assim também. Eu acho que 2020, dentro do universo dos games, tá prometendo muito, tem muito lançamento.
1: Sim, sim E eu acho até que, inclusive, a gente vai falar Sobre o, é, o grande anúncio né, Que eles fizeram E ainda tá sem data, né? Então eu não sei nem se vai sair em 2020 Na verdade
0: Pois é, mas vamos falando um pouquinho das notícias Diablo 4 revelado, conta essa daí pra gente,
1: Monique Pois é, gente Diablo 4 ganhou um trailer maravilhoso né, Eles já chegaram com os dois pés No peito, foi logo no começo Da conferência da Blizzard Lá na BlizzCon E aí já apareceu o trailer, um trailer lindo, incrível, trazendo a Lilith, né, como a grande vilã. Nossa, o design da Lilith maravilhoso. E ele está sendo desenvolvido para PlayStation 4, Xbox One e PC. E aí, é, até teve uma brincadeira porque durante depois do anúncio, né, mostraram o trailer e tudo mais, é, quem subiu no palco foi o diretor do jogo E ele, ele chama Luiz Barriga E aí, gente, desculpa Eu, eu tive que fazer várias piadas Falando que ele subiu no palco pra cobrar aluguel enfim. Mas tirando isso, né porque... Desculpa
0: <risos> a, a Monique é um, é um tiozão Num corpo de uma, de uma, jo... de uma mulher de 30
1: <risos> Exato, gente Eu sou a Zora do pavê sem
0: <risos> Manda ver, Monique
1: enfim, ainda não tem data, realmente, pro lançamento do Diablo 4. É, eles confirmaram já algumas classes, né, é, de personagens como o Mago, o Bárbaro e o Druida. E, em breve, eles devem mostrar mais algumas coisas. E, assim, ele tá bem parecido com o Diablo 3, assim, a movimentação e tudo, só que tá mais bonitinho, claro, né? Menos cartunesco, mas tá o mesmo ar de Diablo mesmo. E eu fiquei tá muito Diablo. ansiosa nossa, o design da Lilith tá muito incrível. E eu tô muito ansiosa pra jogar.
0: Boa! Aí teve outra novidade que eu gostei mais, porque eu sou um viciado. Embora seja um DLC, Overwatch 2 anunciado com o cenário do Chaves, né?
1: Sim! E assim, já tinha vazado, já tinham vazado, na verdade, tanto o lançamento... Ah, e a ESPN vazou. Do... Sim, teve o, lança... é, o vazamento do anúncio tanto do Diablo 4 quanto do Overwatch 2. E, né, eles já começaram a conferência ali com o Diablo 4, e em seguida já veio o anúncio do Overwatch 2, vai ter um novo, um novo modo PvP chamado Avanço, e as equipes elas vão disputar o controle de um Omnico para empurrar uma carga. E aí, quem ganha é a equipe que chegar mais longe com ele no lado dos inimigos, né, então, é, o diretor, né, que subiu no palco foi o, o Jeff Kaplan, ele explicou sobre o conteúdo do Overwatch e tudo mais, vai ter um cenário no Brasil, no, no, com, baseado no, no cenário do Chaves, e tipo, eu amei, né, porque depois da piada do Luiz Barriga veio, né, essa maravilha de cenário do Chaves, excelente.
0: Muito bom, Monique Essas foram as principais novidades do Overwatch Teve Death Stranding, tem coisas que caíram aqui da pauta de hoje uhum. uh, Mas a gente vai falar melhor na semana que vem E aí, Monique, se você quiser participar da entrevista agora A gente vai falar um pouquinho da Acer na BGS Quer, quer participar com a gente?
1: Claro, claro, vamos lá
0: Vamos lá, então produção, faz aquela vírgula que eu gosto Vamos lá André, tá vivo? Estou. Tava tá bastante muito cheio. vivo aqui, sobrevivei via BGS. Uma vitória. É isso aí. Eu vou lembrar um pouquinho do que vocês levaram lá. Uhum. É, eu via o, o, o Triton 900, 900, né, que vocês sim, levaram. É. Vocês levaram a nova linha da Helios. Helios 700. E é. aí tinha o... Tava até num, num, num pedestal ali, tinha uma escada pra subir. A Predator <risos> Tronos. O que, que a galera falou? Como é que foi um pouco a repercussão? A gente... É, graças ao time de comunicação de vocês A gente pôde testar Sim. antes Conversamos com vocês antes Sim. E aí, como é que foi a recepção da galera? Porque muita gente não tava nem sabendo o que tava rolando Pois é, pois é Descobriu a, lá
3: é a, a, a reação à cadeira trono Surpreendeu a gente A gente teve mais de nos, nos quatro dias de feira, né Quatro, três dias de feira A gente teve mais de mil pessoas que jogaram lá Nossa. As filas davam volta aí é... Sábado e
0: domingo, principalmente Nossa,
3: né? sábado e domingo o negócio tava lotado então, a cadeira aguentou, né? A gente, pô, vai abrir e fechar mil vezes. Ela abriu e fechou mil vezes, numa boa, não teve problema nenhum. Pô, que bom. Então, realmente, a, o retorno que a gente teve em, em relação a Tronos foi muito positivo, muito positivo mesmo. Tanto que isso foi lá pra fora, pra para nossa matriz em Taiwan, para nossa legal. matriz lá em, em, em São José, na Califórnia. E assim, virou case mundial. Não né, é de... todo mundo que tem, né?
0: Não... Só tem nos Estados Unidos, fora aqui?
3: É, eu, não, eu acho que na Ásia deve ter já alguma, alguma peça. Mas ela foi lançada oficialmente na CIS desse ano, em janeiro, uhum. né? Então, lançou na CIS. A gente já, em fevereiro, recebeu a nossa aqui. Uhum. Aí fizemos um primeiro teste no, no, no shopping, né? Acho que é, a pessoal vai lá ver. Mas, assim, realmente, a, a, a repercussão na BGS foi, foi incrível, assim. Foi, eu acho que em termos de hardware, né, e de experiência gamer, se não foi a mais legal, tava ali entre as top 3 da feira ali. Eu acho que mas a de vocês, né? acho que, é a que
0: tinha mais tela, tinha mais hardware. Pois eu é. via alguns concorrentes <risos> ali, mas eu acho que vocês estavam é. imbatíveis É, mesmo. tinham
3: algumas outras também, né, no uhum. mesmo, mais ou menos no mesmo estilo. Mas eu acho que em termos de, de ecossistema, né, que a gente chama. Porque a Tronos, né, ela, o grande objetivo dela é mostrar o que a Acer pensa é, em relação ao game. Que para Acer, o game não é um produto ou, um, uhum. sei lá, um joguinho é um estilo de vida, é um uhum. ecossistema, é um 360. Então para isso a gente tem não todo tipo de hardware, né? Então não só os notebooks, como os gadgets, como monitores, né? Então tudo que tem ali naquela cadeira, a gente tem para vender, porque às vezes você não precisa de uma cadeira. Mas você consegue ter aquela experiência dentro da sua casa. Uhum. Porque é um estilo de vida, porque aquilo tá em torno de você, né? E a Trono representa isso, né? A gente conseguiu, num, num equipamento só, juntar ali boas telas, um, um, ótimos gadgets e um, um desktop super poderoso, né? E aí tem, obviamente, a cadeira, tem toda essa parte é, de design e tal, que é… Que aí é bonito, legal. Vocês chegaram
0: a conversar com a turma aqui que eles estavam comentando, parece é. cadeira... Então, é o
3: rabo de escorpião, né, que a gente Rabo, chama, de, escorpião. É o rabo de
0: escorpião, o cérebro do X-Men, né?
3: Pode ser, eu não tinha <risos> pensado nessa. Boa, boa, melhor até, melhor, melhor. O cérebro e... do X-Men. Não, então, todo mundo adorou muito a experiência, porque realmente... Eu acho que o principal retorno que a gente teve em relação a isso é o pessoal falando assim, cara, eu realmente me senti dentro do jogo. Uhum. Cara, eu realmente entrei ali naquele... Naquele mundo ali e não vi mais nada do lado. Uhum. Então, é esse o objetivo, né? Que você realmente esqueça. Esqueça de tudo, como se você estivesse ali numa nave, sei lá. Indo pro espaço, é, assim. Uma coisa que tipo, eu fiquei é me isso. perguntando
0: é que, assim, a experiência, de fato, é, é incrível. É, acho que foi a minha melhor experiência de imersão que eu já passei. É... Mas o que eu senti... Senti falta de uma coisa só. Hum. É que me disseram que era possível e eu, eu não vi vocês testarem isso com o público, talvez por conta do, do motion sickness uhum. e tal. Mas vocês pensam em trazer essa experiência com o VR? Te... Sim, sim. É que ele precisa de uma cadeira é... diferente, exato, eu, sei, eu imagino, né? Na
3: verdade, o... aquele sistema que estava montado ali. Ele você já pode é... montar? Ele, tudo, já né? é é, então uhum. ele já é preparado para viar. É, então ele já é preparado para viar. A gente tem, tem uma linha, ainda não no Brasil, mas uma linha lá fora de viar, já compatível. Então. Enquanto sim, você estiver, vocês é... a gente? Não, a gente avisa, <risos> pode olá, deixar. ó vamos né? E estamos também com a linha, uma linha de viar também para aplicações profissionais. Depois a gente pode falar um pouco disso também, que é legal. Uhum, pra legal. E... Mas assim. Ele já está preparado para viar. Se, se vai ter algum design, alguma coisa específica, a gente não sabe ainda. Porque isso é um projeto que vem lá de fora, né? Os caras fazem. Tem as
0: aprovações, tem, tem tudo, Tanto né? que
3: a Tronos, né, ela não é um produto de venda, né? Como a gente tava falando É,
0: isso no... é uma coisa que vocês me adiantaram. É. É, um, é, um, é um produto de evento mesmo. É um produto de evento,
3: exatamente. É, é assim, a gente vai… Ele, se você entrar no site da Acer hoje, não vai achar ali a Tronos, né? Uhum. Então, porque realmente, ela tem… Ela é muito mais do que uma caixa. Né, de você comprar e receber pelo correio. É muito mais do que isso, né? Então, é, a princípio, ela a gente vai manter em eventos uhum. e não vai colocar esse produto à venda é, para o público geral, assim. Mas se tiver algum interesse muito forte, entra em contato com a gente, assim. Mas a gente vai, tá, vai usar ela em diversos eventos, em diversas oportunidades, enfim. Vai estar tá sempre... Onde a Acer estiver... A cadeira vai estar tá lá. E Eu acho que ela é um,
0: é um baita de um chamariz. Eu acho que uma coisa que a gente tem que a gente estava até conversando antes de começar o programa que a, a BGS ela passa um pouco essa sensação para o brasileiro. A gente enfrenta tanto problema, né? É muito imposto para pagar, é pouco a pouca acessibilidade para tecnologia, mais nem eu não estou nem falando de alta tecnologia, mediana mesmo. Um computador que rode bem um jogo 2D, um é. jogo um jogo que é, é médio padrão e, e, e pelo menos, pelo menos isso nos eventos, as pessoas que não são os eventos mais baratos que a gente possa ter, mas é. são, são os possíveis. É, as pessoas têm a oportunidade de testar um negócio de ponto, um produto de qualidade. Você transforma de uma certa você agrega muito valor com a marca, né? É,
3: é esse, é esse é o ponto, eu acho, que o principal retorno de estar na BGS. É você fazer, o, o, não é o lojista, é o cara que joga mesmo, o moleque lá que joga. Você ter uma interação, fazer ele botar a mão nos seus, nas suas máquinas. Pra ter a então, ideia do de consumir exato, a coisa. Exato, também. então assim, a, o nosso conceito lá na BGS, além de jogar... Era interagir. Então, a gente tinha várias é, estações de jogos, vários jogos diferentes. E ganhava brinde, e tirava uhum. foto com cosplay. Então, então é, 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 uma, é a única oportunidade que a gente tem, né? De realmente falar diretamente com, com a pessoa que joga, né? Uhum. E como você falou, no Brasil as coisas são, não são tão acessíveis, né? A gente tem aí preços caros e tal. Então, é uma chance de um, de um jogador, sei lá comum que a gente, assim ir lá e botar a mão num notebook de 30 mil reais e jogar lá seus 10 minutos né, uhum. então esse é o grande retorno que a gente tem, acho que é o grande benefício, é criar, e, e como você falou isso agrega muito a marca, né porque você chega, você aproxima você tá junto, você encosta no seu, no seu usuário final, né, então uhum. é, isso cria uma, uma imagem de marca bem bacana é aí você é, tem uma estratégia mundial de, de ser líder, né? E, e uhum. trabalhar super bem nesse mercado gamer. Então, a gente consegue é, também mostrar a nossa tecnologia, mostrar a nossa marca, mostrar o quanto a gente é envolvido nesse mercado gamer. Então, assim, é, é, realmente tá, tá na BGS é... É muito
0: importante e é por isso que
3: a gente traz o que tem de melhor,
0: assim. Só ler alguns comentários aqui, o pessoal tá Vamos interagindo lá. com a gente, tem gente perguntando algumas coisas da BlizzCon aqui. A Wellington Franklin Marquezão aqui, a, a Blizz do ano passado parecia criança que fez travessura e estava escondendo. Esse ano mostrou a bola que chutou e quebrou a janela da galera. Diablo 4 será sensacional. A Monique <risos> acrescentou aqui a Blizz tá com medo da Riot o Gabriel Prudente. Opa, cheguei atrasado, fui comprar pamonha. Boa pamonha pra você, Gabriel. É, só um, um adendo, é, a Blitzkor não foi 100% flores porque teve o, o problemaço que eles tiveram uh, de não poder falar sobre as manifestações que estão tendo em Hong Kong. Que eles têm, uma, enfim, uhum. enfim, contratos com a Tencent. Uhum. Na verdade. A indústria de games, 80%, 90% tem, tem contratos com a Tencent. Então, é um assunto bem delicado. Mas foi uma coisa, de fato, menos ensurdecedora do que o Diabo para mobile, que isso deu problema. É, mas vamos falar, só fazer essa vírgula sonora. Vamos seguindo aqui. E aí, outra coisa que eu te perguntar, voltando pra BGS e… Não foi só Predator Tronos, eu só comecei pelo chamariz. Mas eu te perguntar as outras coisas também. É, vocês trouxeram notebooks, tinha linhas, inclusive, que não gamers, que vocês sempre trazem, porque vocês são uma marca que… É, apesar de ter, a, da Predator ter uma reputação alta entre os gamers de performance, vocês têm uma linha de notebooks mais acessível pra, pra, as pessoas. O é, que, que vocês trouxeram para lá? Tava uma verdadeira fortaleza ali da, da Acer O que, que vocês mostraram? É, a gente
3: montou lá mais de 50 estações de jogos, né? Uhum. Assim, como, como top de linha, assim Como aspiracional, foram esses que, que a gente comentou aqui uhum. Então são os produtos que já vêm com as RTX, né? As RTX 2080 inclusive já todas é, habilitadas já para o ray tracing, né? Porque assim a gente tava falando de um monte de jogo aqui, uma revolução mesmo nos gráficos nessa né? questão do ray tracing. Uhum. Realmente o negócio vai dar um salto de, de qualidade impressionante performance. de performance. É. Então a gente já trouxe essas essas máquinas, né? Começando pela Triton 900, Triton 900 que eram um que ele é um... Ela ah, tem aquela tela gira, isso, que gira, né? conversível, é, o conversível. Ele vira ele um tablet. É um i9, isso, ele é um i9, uma tela 4K conversível, touch, exatamente uhum. para você poder virar ela e colocar modo tablet, né? É, já com uma RTX 2080. Tá. Né? E, então é uma máquina super poderosa,
0: né? Um i9 com uma RTX. E aí... Tem... Produção, você consegue, enquanto a gente tá conversando, mostrar os produtos? É Triton 900. Isso. Dando a colinha para no, você.
3: No, no, no nosso site está disponível lá. E, e aí, esses produtos, eles mostram um pouco também aquilo que eu, até a gente comentou na feira, do que aí você vem buscando na hora de desenvolver produto, né? Que é você juntar performance de dados, a performance gráfica, você né? Você
0: resumiu naquela palavra, né? A gente tá colocando aqui as experiências, né? Isso, Não é uma exatamente, coisa...
3: exatamente. Então você tem que juntar. Quando você tem um conjunto com um i9, é, nona geração e um, uma RTX
0: 2080, você tem que ter Ainda um... Ainda mais hardware... agora que a, a Intel refez né, os chips e é, aí tá, tá é, performando mais é. todos uma... os
3: chips da linha U, né, que é aquela linha ultra, uhum. que, que assim, já tem uma performance bem maior mesmo focada em games. Então é, pra você tirar o máximo de potência disso, você tem que ter um conjunto né, um hardware que te suporte. Né? Então a Acer, ela busca muito através aí uma tecnologias nossas de resfriamento e de design né e quando a gente fala em design a gente não fala só de é, estética a gente está uhum. falando também de funcionalidade Porque design, no fundo, no fundo, ele tem que ter uma funcionalidade. Os prêmios de design, assim, eles são dados para quem é bonitinho, mas que serve, que tem uma funcionalidade. Então, a Acer, ela se preocupa muito com esses dois pontos para que você tenha tudo do, das suas placas, né? Do, uhum. seu, do seu GPU, do seu CPU. Então, a gente tem um sistema nosso lá, que é o um nosso sistema Aeroblade, que é o um sistema de ventilação, que são pás metálicas, mais finas. Você consegue aumentar o fluxo de ar ali, melhorar...
0: Mostrando aqui o Triton,
3: o é, esse é o conversível essa é a tela conversível ó. Uhum. e então você consegue uma eficiência térmica muito melhor no produto né e isso porque não adianta nada você ter uma super GPU que esquenta e trava né é que é o uhum. que eu tava falando você tem uma Ferrari andar 80 por hora para não tomar multa né não adianta ou, ou, ou cair em buraco ou no buraco, eu ficar preso na lombada, né? Uhum. É, não adianta. Então, essa parte de refrigeração é muito importante pra Acer. A gente está desenvolvendo realmente tecnologias muito fortes nisso. E a parte de design, como eu falei, né? Que une, une tudo, né? Então, essa tela conversível, uhum. ela é, é própria, ó, Aí. Uhum. Essa tela conversível, ela é bonita, ela é ergonômica, porque você pode trazer para junto, é? enfim. E é um trabalho é de a...
0: refrigeração que a gente vê mais em desktop, né? É, no pois, é,
3: pois é, então esse é o desenvolvimento da tecnologia, né? Então uhum. você tem duas ventoinhas, você tem é, correntes de ar passando por dentro, resfriando o CPU, resfriando o GPU. Faz o cara
0: gastar... Uma... É, a gente sabe, sempre sabe, né? Que a pessoa que compra o um notebook, que compra qualquer portátil, se você não tem um sistema bom de ventilação, isso. a manutenção vai lá pro alto, isso, isso se você não perder a peça. Né? Isso, é. Você diminui muito mais a vida útil do,
3: do produto. E quando a gente tá falando né, de uma RTX 2080, que se não me engano tá na faixa de uns 6 uhum. mil reais aí, se você entrar no site e comprar, você uhum. tá falando 6 mil reais que, pô, depois você queima aquilo, frita, né? Então é um dinheirinho pesado, né? Realmente. Então, a gente precisa realmente dessa, dessa eficiência térmica para que tudo funcione bem. Mas não adianta também você ter só as ventoinhas, um monte de ventoinha, um monte de cooler, né? É, aí entra o design, né? Então, nesse caso, a gente tem essa tela conversível, como eu tava falando, ela é bonita, ela é ergonômica, só que ao mesmo tempo, quando você descola essa tela ali do notebook, entre aspas, né? Você aumenta o fluxo todo de ar em volta do conjunto, né? Então... Você consegue ter mais ar entrando ali. Então, é, se você... então todo esse design, tudo é pensado né, para que. Inclusive o posicionamento dos componentes dentro, do, dentro do, da máquina, dentro da plataforma, tudo é pensado para que você tenha o máximo de performance
0: é, do que você tem. Né, e... falando, falando especificamente do Triton, que você falou, é, você tem um investimento aí numa, numa, tela, numa resolução 4K é. e tal, sai uma. Um, um, um dado hoje da, da própria Valve, que hum. só 2% dos jogadores ainda estão no 4K. O futuro é. do PC Gamer é o 4K? É, é
3: como foi o Full HD, né? Há um tempo atrás a gente falava em Full HD. De uma HM
0: certa meio... forma é meio que acompanhar os próprios consoles, né? Porque Exato. tirando a Nintendo, é. que tem uma opção à parte, é, os consoles é estão indo pra isso. Eu, né?
3: eu brinco que a... a... O gamer é como se fosse a Fórmula 1 para as montadoras, né? O gamer para o hardware. Então, assim, você testa e é, você. A Fórmula tem as...
0: 1 e o PC Gamer que investe, ele é a Fórmula acima do 1. Pois é, né? então, o negócio exato. Doido.
3: Pra, mas para o desenvolvedor, né? As primeiras, primeiros testes, a, te, a tecnologia mais alta vai ser na linha gamer, né? Uhum. Então, hoje a gente está falando em 4K, realmente. É... Em breve ela vai descer, né? Então, hoje, hoje a gente já vê o Full HD em notebooks normais aí, na nossa Sim. linha Aspire. A gente já tem notebooks. O cara nem
0: repara mais, né? Pois é, já virou <risos> um negócio. Virou, normal, virou
3: você normal. É, ou eu tô ficando velho ou tá indo muito rápido. Não, é, né? Mas... o
0: Full HD virou normal. É, outra coisa que, tipo, virou, ba virou batata agora, né? No celular. Celular de 28 GB virou ah, comum. É. Antigamente a gente tinha que se matar pra colocar, uhum. tinha que colocar. Ca cartão, Não. SD, <risos> agora dane-se, né? Memória é, interna já, já vem, cabe tudo. Pronto, acabou, né? Pode guardar Mas... um milhão de fotos. E é impressionante que...
3: Você pode ter a memória que for, vai faltar, né? Vai! Porque, gente porque tira aí tira populariza o,
0: gente... o quê? Os vídeos de zap. <risos> você vira escravo disso aí. Fica. O tempo inteiro. Aí, você, <risos> você vai olhar ali a galera. vai era. olhar a memória e você fala, pô, vou pagar essas merda, vamos lá. É, é... isso mesmo. Mas é, é o muito engraçado. O conteúdo, isso. o conteúdo, ele vem, ele muito cresce rápido, rápido cara. Cresce no,
3: muito. no nosso mundo aqui, é o que a gente tava falando, meu. Teve a BlizzCon aí, um monte de jogo. Todo ano, 2020, a gente vai ter, sei lá. 2020
0: tá 20 perigando repetir aí, 2017, 2015 foram ótimos. né? Pois é.
3: Então, se o hardware não acompanhar, é, vai ficar para trás. E a, e a outra, né? E a experiência do desenvolvedor, uhum. do, 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 do game, né? Que é, uhum. o, que é o objetivo fim do negócio, não vai ficar tão legal. Não. Então, é isso que a gente é, se presta a fazer, né? Tem um hardware que suporte tudo isso. Toda essa
0: tecnologia que vem vindo. A conversa tá muito boa. A gente vai fazer um, um intervalinho de três minutos, na produção? Fazer os os o nosso, nosso movimento comercial. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem? Vamos lá. Voltando aqui para um espate-papo com o André Teixeira. Tem um comentário aqui da Monique. que Eu tenho que colocar aqui que ela falou o seguinte. Ela virou e falou... Eu sou pobre também, hahaha, <risos> mano, olha os designs da Acer. Pra quem não viu, volta um pouquinho o vídeo, porque vocês podem ver os designs que vocês estão vendo no YouTube. Curtam o vídeo, assinem o canal, espalhem nas redes sociais de vocês. É Que triste ser pobre. Isso é uma coisa que a gente tava falando, né, André? Tipo... A gente vai voltar pro assunto BGS, mas vocês não vendem só computadores gamers. Fala um não. pouquinho da linha de geral de vocês. O que, que vocês têm que bomba muito no mercado? É. A galera consome muito uhum. a, para além do gamer. Porque, na verdade, assim, é, como a gente falou da própria evolução do uhum. hardware, uhum. hoje em dia muito computador roda jogo, né?
3: Exato. É, a gente tem aí... Aí você no Brasil tem uma linha... Completa, né? Então a gente tem é, desde os Chromebooks para educação, né? Que a gente tá investindo muito aí. Ser mundialmente tá muito forte nessa parte de educação que vai ser uma próxima revolução também. A educação, do jeito que a gente viveu e conhece, esquece os próximos 10 anos. Esquece, <risos> tchau, o papel Isso já era o lápis. Se o Faber Castell não repensar o negócio, vai, uhum. vai falir. E porque vai tudo pra nuvem, né? Então, a gente tá uhum. muito… Nos Estados Unidos, a gente já é líder, já tá muito focado. Aqui no Brasil, estamos fazendo um trabalho bastante forte também. Uhum. Que é uma parte que, que é, além de ser bom a marca, é bom para a sociedade, né? Você, Sim, putz, não, a gente tá é, melhorando a qualidade do ensino de todo mundo. Então, é que
0: eu vi até uma estatística, eu acompanho um pouco… Na verdade, é mais conexão com a internet, mas assim, a conexão da internet no Brasil é dados do Comitê Gestor da Internet. A gente alcançou a metade da população brasileira em 2013, 2014. E ainda, a gente está ali num patamar... 60, 70% da sociedade conectada, mas ainda tem muita gente que não tem acesso pois ou é. tá numa rede muito precarizada ainda.
3: É, nos próximos acho que 4, 5 anos, a tem gente assim, vai 5G ter, vendo aí. A gente vai ter todas as escolas conectadas, né? A gente vai ter o Enem é, é, digital. Uhum. Então, assim, realmente, o futuro da educação é ir para nuvem, é ir para digital. E você vai precisar de um hardware que suporte isso. Uhum. Então aí você tá trabalhando muito forte nisso. Uhum. Além disso, a gente tem toda a nossa linha, que a gente chama de linha Aspire, né? Que é a nossa linha de… aí a gente tem configurações diversas, né, temos é, a, a Ryzen DVD temos toda a linha Core da, da Intel, né, Core i3, Core, Core 5 Core 7 é, a, a, a gente tá criando muitos produtos agora com SSD, uhum. que é o que a gente tava falando no, no processamento intervalo. mais rápido. É, o SSD realmente ele dá uma experiência de, de uso muito melhor, né, então… Você tem um processamento muito mais rápido. Você liga o seu notebook muito mais rápido, desliga, acessa o que você mais usa, né? Muito mais rápido. E o preço do, H, do SSD vai caindo cada, de acordo com o que a venda vai aumentando. Então a gente acredita que o SSD em algum tempo, aí não muito, vai realmente é, crescer bastante. Então hoje a gente já tem uma boa gama de produtos híbridos, que a gente chama, né? Que ele tem. 128 de SSD e 1TB de HD, ou 256, enfim. Então a gente já está trazendo isso para a linha básica, linha i5. No ano que vem a gente vai ter na linha i3, a gente vai ter já é, notebooks híbridos, né? Então o SSD realmente está trazendo uma, uma nova cara e novas configurações, né? Então... Isso vai, vai crescer. Além disso, a gente tem a, linha, a nossa linha Swift, né? E a linha Spin, que são os conversíveis, os ultra-finos, que aí eles são mais para aplicações, tão, até um pouco mais de trabalho, né? Uhum. E temos também, aí dentro da linha Gamer, a gente tem a linha Predator, né? Que é a linha é, é mais high-end. todos é. aí, grandes. Apesar de que hoje, no Brasil, a gente já produz notebooks Predator, tá? Então… É, é tudo gente... feito aqui. 90% dos, do, da linha gamer que a gente vende aqui é fabricada aqui. Onde fica a linha de produção? Fica em Jundiaí. Jundiaí? Ah, é, que legal. A gente fabrica aqui. Então, toda essa nossa linha é, Aspire é fabricada aqui. Que bom que tá aqui. aqui, né? É, não, então, é, é, é o que eu falo. É muito bom a gente estar tá aqui por uma questão, primeiro, de custo, né? Que acaba ficando mais… A gente acaba aproveitando um pouco alguns incentivos, enfim. Que a gente tem aí para informática. Uhum. E… Mas, principalmente, a Acer é uma empresa muito rápida, muito flexível, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente identifica, por exemplo, a gente tava falando aqui do SSD. Pô, tá crescendo SSD, meu. Será que o, será que o público compraria um, sei lá, um 256 SSD um tera? Vamos fazer. Uhum. Então, a gente pega, pá, cria lá o produto… Uhum. Faz, fabrica um lote, bota no mercado e vamos fazer. Você né? consegue testar, né? A gente consegue testar e a gente consegue criar muita coisa. Que confuração. é o grande problema
0: da importação, né? É. Se a, se a, como a margem de lucro acaba ficando mais estreita, uhum. se o cara já tem um primeiro revés de venda, ele é. desiste, né?
3: É, e é muito mais difícil você criar um produto quando ele tá lá na China, na fábrica lá na China. Então você tem todo esse tempo de trazer aí. E, e a gente sabe, a tecnologia aqui, é em três meses, que é o tempo de sair da China e chegar no Brasil… Já, é capaz tá, já de, tá no
0: mercado vendendo. É capaz de já ter até
3: passado a tecnologia. Então, a gente consegue criar é, produtos muito rapidamente, né? Então, hoje, 90% da nossa linha gamer já é produzida aqui no Brasil. Os que não são, são realmente esses da BGS, assim. Esses mais high-end uhum. e tal, o resto já tudo aqui. E a gente tem também a linha Nitro, né? Que é uma linha é, já de entrada. Que a gente tem ali uma 1050, né? A gente já tem um Core i5, uhum. é, telas Full HD. Então, ela não é um 4K, Core 9 é... Mas é um
0: computador que você usa mas, bem em suas redes sociais mas, e, e jogos... joga uns jogos...
3: Não, ele, ele é gamer, né? Uhum. A linha Nitro, ela é uma linha gamer. Então, ela já vai com placa de vídeo dedicada. Boa! Já vai com memória... É... Memória alta, um Tera aí, no mínimo, né? Então, e com processador aí de, de série H, né? Que é a série de, de, de performance uhum. da Intel. Então todos os nossos, todas as nossas linhas linha Nitro, eles já vão com o série H. Então é. você já tem um notebook gamer, partindo uhum. aí da faixa de uns 4 mil reais. Então assim, uhum. é, e com... Bem divers... mais acessível. Bem mais, exato. Então assim, o nosso objetivo realmente é trazer produtos cada vez mais próximos porque, assim, é legal a BGS, a cadeira, não sei o quê, mas, poxa, você tem que ter ali, né? Tem a, a, que o ter produto, o seu. O seu, exato, né? O produto para você comprar e tal. Então, essa nossa linha Nitro, ela é muito importante para isso, assim, a gente vende bastante, é um produto de alta performance e com preço super acessível. Então, o que eu falo? A gente tem produtos para todos os gostos e todos os bolsos também.
0: <risos> Gabriel Prudente falou aqui, a memória sobre os dispositivos digitais está cada vez maior porque estamos vivendo em uma indústria imagética cada vez é, maior a cada ano. Relações virtuais se tornaram cada vez mais importantes do que as pessoas, como é que é? Deixa eu ver aqui mais do que as pessoais. Pois é. Isso é verdade. Pois é. é, isso mesmo. é vamos fazer só mais uma vírgula? Vou fazer mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta mais pessoal. Você é casado? Eu sou. Tem filho? Tenho uma filhinha. Como é que. <risos> é,
3: um beijo pe... pra minha esposa e minha filhinha também tá assistindo lá. Prazer! É,
0: deixa eu perguntar uma coisa. É... Você falou que andou, tentou andar na BGS, não conseguiu. É. Mas eu ia te perguntar... Cara, o que, que você tá achando, assim... Uma pergunta mais a, a âmbito pessoal Sim. mesmo. O que você tá achando, assim, desse mundo tecnológico? O que você imagina, assim, pra tua filha, pro futuro? Você tá, tá feliz? Você tem medo? O que você está sentindo nesse momento? Cara, eu tenho um puta medo. Quem, quem não tem medo não entendeu
3: nada. Não Nada. Tá é, não, nada. Tá não, eu acho que assim, cara. Lógico que dá medo porque, assim... A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não né? sabe daqui cinco anos, mas, pô... Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Eu lembro há uns, uns anos atrás, eu tava numa feira lá nos Estados Unidos, lá também, e um cara virou pra, pra mim e falou assim, meu, olha isso aqui, que coisa legal. E gravou um áudio, assim, e mandou. Aí depois ele recebeu um áudio, e falei, nossa, que coisa inútil, meu. Pra quê?
0: Eu falei, ah, aí eu, hoje a gente eu, tem eu, um áudio eu, no eu, WhatsApp. Eu, 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 não, eu com... É, eu, então, é, pois é, aqui a gente, a gente manda áudio como se fosse exato é, então, é, é nada. É. E não, uma coisa que eu fico preocupado, assim, como jornalista, é, o pessoal tá assim, nossa, o fenômeno das fake news. E quando? fake então, cara. Os então, caras vão é, botar é, você no é, rosto de um assaltante. E aí, como é que você vai
3: se defender? É. é, então, aí, assim, pessoalmente, né, o que eu, a gente conversa muito, isso é, assim, é inevitável, né? Então, a Sim. nossa filha, ela vai interagir com isso, não vai dar pra você Interagem virar um berço, ET, né? né? não tem É, hoje ela tem um ano e dez meses e já abre os vídeos, né? Aquele negócio todo, né? E... Então, assim, eu acho que vai caber aos pais, né? A quem, a quem vai ensinar, saber fazer os, as perguntas certas né os hum. porquês então assim questiona né então essa parte de fake news pergunta ver direito sabe por outro lado você tem um
0: uhum. acesso gigante ou se permita à tudo bem você passou repassou uma besteira para frente se permita <risos> tipo se você Descobrir que não é verdade. Exato, cara. Apaga pô, aquilo,
2: de
3: deixa o de negócio besteira. pra lá. É eu, o, o filtro, né, agora, é, eu acho que o filtro, né? Agora, eu acho que na época mais antiga o filtro era feito pelos nossos pais, as coisas não chegavam, né? Aí tinha a figura agora, da mídia, agora. Tá, em dia... aí, pô, ficava tudo lá, você não tinha tanto acesso. Agora o filtro vai ter que ser da própria pessoa. E a responsabilidade é tua, às vezes. Isso, exato, exato. Então cada um vai ter que assumir a sua responsa, eu acho. E filtrar o que é bom é ruim. É, porque, assim, aqui você tem muita coisa boa Mas também, eu acho que a maioria aí <risos> Enfim é, faz mas, parte do fim. Mas, não, é é, como eu falei, é inevitável Acho que a gente uhum. tem que aprender a lidar Com toda essa revolução digital aí Que ainda tem muita coisa por vir né? Você
0: falou da produção de vocês em Jundiaí Falou da Predator, falou uhum. do que vocês mostraram na BGS <coughs> Falou do fato de você não conseguir correr na, na BGS E uma coisa que eu ia te perguntar Também É... O que, 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 que a Acer pretende fazer aqui no Brasil em termos de eventos? Você falou ah. da própria, do próprio tronos para chamar Sim. atenção. Vocês é, vão para eventos mais corporativos, vocês vão mirar em outros eventos grandes? Vai ter ah. na CCXP? Não sabemos,
3: Não sabemos ainda. A gente ainda tá em fase de planejamento, né? Até antes de vir para cá, eu sentei com o pessoal do marketing e falei assim: Danilo, Fabiola, falei, me ajuda. abraço, gente! É, falei, me ajuda aqui porque eu acho que vai vir uma pergunta aí. E, então, assim, a gente ainda tá na fase de planejamento. Então, é. A Acer vai abrir algumas frentes diferentes, então algumas frentes… Hum, porque mais...
0: a BGS já estiveram, né?
3: Exato, umas, umas frentes mais de marca, né, de, de corporativo, digamos assim, de, de é, marca guarda-chuva como Acer, né? Hum. É, além disso, a gente vai entrar numa parte um pouco mais de produção de conteúdo. Ah, que legal! Porque, porque é uma linha que a gente até lançou lá na BGS, é, que é a linha Concept D. Aí você percebeu nos últimos tempos que tinha muita gente comprando notebook gamer para trabalhar, por causa da performance. Então, o criador de conteúdo, o cara que trabalha com foto, vídeo, streaming, enfim. Edição de vídeo. Edição de vídeo, 3D, animação e por aí vai. O cara precisa de uma máquina poderosa, ele precisa de processador bom, precisa de uma RTX 2080, e precisa de um sistema bom de refrigeração. Então, a gente percebeu que. Muita gente tava comprando pra trabalhar. Então, o que a Acer fez? Criou, né, isso foi criado esse ano, lançado aqui no Brasil, na BGS. É uma linha que se chama ConceptD, by Acer, né? Que é uma hum. linha da Acer, que ela já tem… É, é de, de Develop? É, é, é ah, pra tá. criadores de conteúdo, né? Tá. É, tanto que o slogan é Let Creators Be Creators. Então, hum. deixa os criadores então serem, você, criarem, Então, né? você então... se é
0: youtuber, é. olha aí uma máquina pra
3: você. Uhum. Exatamente, então é uma máquina. É, assim, tem uma performance muito boa, igual as gamer, ou melhor, né? Uhum. A parte de tela é muito boa também, porque quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem que ter a curiosidade de cor, a gente tem que ter é, uma resolução altíssima. Então aí a gente fala só em tela 4K, a gente fala. Em todas as certificações Pantone, a gente fala em 100% RGB, porque o cara, o que ele tá ali é exatamente o que vai sair na impressão, exatamente o que, hum. é, a, a cor do Pantone é exato que ele tá trabalhando, né? Então, é processamento muito rápido. E além disso, ele tem um design um pouco diferente, né? Ela é uma linha um pouco mais clean, é branca. Porque assim, imagina, sei lá, sei lá, um arquiteto vai visitar um cliente, você saca um notebook desse tamanho, piscando RGB pra tudo quanto é lado. Muito legal. Clara, né? é, brilhando. é, o cara fala, pô, esse cara é meio moleque, né? mas hum. então a gente criou ali a linha concept D para que tem toda essa característica Até pra esse público, né? exato, exato, né? O público que que é, de agência de propaganda, que hoje é muito preso a um, uma marca só. Então, e que cobra o quanto quer, enfim. A gente Vamos vai entrar agora, é, né? porque as tecnologias de processamento, placa de vídeo hoje... Vocês pensam em SST, fazer parcerias com, o... com, a, com
0: criadores de conteúdo? Sim, ou? sim. Ah, então, é,
3: a gente vai bastante... Está terminando os planejamentos, mas a gente vai atacar esse... Esse mercado, então, criador de conteúdo, arquiteto, engenheiro, todo mundo Vamos que precisa de performance. Eu, eu,
0: eu, assim, eu não sou... É. Eu tenho mais um site de notícias, mas a gente tem uma parceria com o um YouTuber, de repente, então, a gente vai Então, conversar. essa linha Concept D é uma linha completa.
3: Inclusive, eu falei do VR, eu já tenho até um VR, por exemplo, é um stand de venda de apartamento. Você não precisa mais ter o decorado, você põe lá e vê, né? Então, outro dia, eu ouvi uma notícia que a Volkswagen... Aqui no Brasil já está vendendo, botando o vendedor na rua com VR para visitar os clientes e vender o carro. Então, assim. Porque as é mais barato. É, mais barato. Você, não, você não, não precisa pagar o aluguel da concessionária, um monte de funcionário. É, já ba... né?
0: Todas as indústrias que demandam deslocamento e, e, e gasto de, de pessoal e estrutura, você tem que pensar assim, é, e, e aí vai. E, e mercados que exigem é. uma venda rápida, né? Exato. Tipo, imobiliário com VR pra ontem, né? Exato, pra ontem. Então é uma, é uma
3: solução, assim, genial. Tipo, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Uhum. Então, aí você tá, tá indo muito para esse lado, então esse ano a gente vai investir nisso
2: uhum. e
3: vamos, obviamente, continuar aí é, o trabalho forte que a gente tá fazendo com games, né? Então, não só a parte de produtos, mas a parte de marketing também, a gente vai continuar Patrocínio de esportes, a gente vai continuar. Influencers, a gente vai continuar com nossos embaixadores de marca, passando aí a mensagem, o pessoal usando, imprensa bastante aí, mostrando os produtos, meu, pra todo mundo testar e ver que o produto é bom mesmo, né? Então tem que ter esse endosso aí de, de gente que realmente usa, né? Porque uma coisa é você chamar o jogador de futebol lá e falar, pô. É bom. Outra coisa é você pegar o game e falar assim, e cara. Tem
0: aquele case, tem mesmo. Aquele, e tem aquele case tradicional, né? O jogador de futebol fala, bom, mesmo, você usou? Ah! Pois é. Como Sim. é que liga? Como então, é que liga? Então é a pô.
3: gente vai muito para esse, esse lado, né? Como eu falei, a gente investe muito na comunidade, né? Então. Uhum. É... Com certeza, a BGS, é, CCXP, o GameXP, a gente ainda não tem definido pro ano que vem. Uhum. Mas assim, com certeza, vários eventos, e eventos até da própria Acer, a gente vai fazer aí bastante coisa no ano Pô, que, que vem. legal. Então, assim, até recomendo, sigam a gente nas redes sociais. Né? Acer Instagram, Brasil, Twitter. gente. Acer Brasil, Twitter, Instagram, Facebook. Instagram, Twitter, tudo. Facebook. E a gente... A rede social é onde a gente interage mais com as pessoas, né? Uhum. E, enfim, tudo, tudo tá lá. Então... Quem quiser jogar na trono, segue aí, fique esperto, que em
0: breve a gente vai estar tá com ela em algum lugar por aí. Muito bom, muito bem. Produção, estamos chegando perto do final do programa. Faz essa vírgula sonora. Vamos lá. Cinco minutinhos. Fazer um momento Marília Gabriela. Ai meu Deus. Vamos lá. <risos> Fala pra gente é. um jogo de que você que marcou tua vida, tua história. Quando eu era muito pivete, o meu pai
3: me deu um computador MSX. Nossa, tá. tinha um F. joguinho, cara. Então é o Renato, que deu entrevista pra gente no começo do Programa, ele desenvolveu a pra MSX. Pois é, então. Eu queria um Atari, meu pai me veio... Quando ele, tá, ele deve estar tá ouvindo meu pai também, um beijo, meu pai, minha mãe. Eu queria um Atari, desesperadamente, ele me veio com um MSX, assim. Eu falei, eu nunca mais vou trabalhar com isso aqui, não gosto. Aí eu tô eu aqui hoje, né? E... E o primeiro jogo foi um jogo, eu acho que eu não lembro nem o nome, mas era um índiozinho que ficava pulando, assim, na árvore. Puta, eu não, não vou lembrar agora. Mas é. esse jogo marcou minha infância, cara. Mais do que o River não, não era o Pitfall, cara. Era um, Porque era um índiozinho mesmo, né? Eu vou lembrar. É um índiozinho, cara, que ficava pulando na árvore, assim. Não era o Pitfall. Ficava subindo, subindo, subindo até cair, assim. Uhum. E. Putz, eu vou lembrar. Mas se alguém se alguém lembrar ou souber desse jogo. Manda aí nos comentários aí. pra gente. Esse joguinho me marcou, assim. Foi o primeiro que eu joguei. Mas oh, eu sempre tem fui um muito. Comentar, ruim tem um alguém.
0: comentário aqui, vou interromper meu momento, Maria e Gabriela. O Gabriel Prudente falou: Nossa, essas máquinas seriam uma mão na roda pra mim, que sou estudante de design gráfico. Exato. Tem desconto pra universitário? Fala com a gente lá, que a gente vai... Manda e-mail pra eles, Manda esse e Brasil. Isso. É... Falei um, um, um jogo, joguinho. uma plataforma Medical de... Medical
3: Tree. Esse. Esse mesmo.
0: Produção esse aqui mesmo. é fantástico. É rápido o negócio, É rápido cara. demais. Pô, obrigado, cara. Nossa. É... <risos> um... Vamos lá. Sua plataforma de games favorita é tudo meio antigo, né, cara? Então,
3: eu joguei bastante o Super Nintendo, né, cara? Eu, eu sempre fui muito ruim de videogame, pra falar a verdade.
0: Não tem problema, <risos> é. cara. também não sou é. aquelas coisas.
3: Então, chegou uma época que eu falei assim... Putz, cara, eu acho que eu vou tentar fazer outra coisa. <risos> e então, as minhas, coisas, minhas lembranças são mais, assim, anos
0: 90. Agora, vamos, vamos, vamos sair dos games pra não, não ficar te pegando nesse pé. O que significa tecnologia pra você? Cara, é, eu acho que fa é facilitar a nossa
3: vida, é usar pro bem... Uhum. E, e é o futuro, cara, é a revolução. Eu melhorar acho que os
0: relacionamentos. Melhorar sim.
3: relacionamento, eu acho que se usado com racionalidade, bem usado, é assim, é, uma, é, é a melhor coisa que pode acontecer pra gente. E no futuro, né, eu acho que com inteligência artificial, com um monte de coisa já assumindo é, tarefas de humanos, né? É o próprio, esse mesmo, cara. Puta, que saudade. <risos> e então, com, com a máquina assumindo as tarefas dos humanos, cara, a tecnologia vai ter que ser muito ligada à inovação. Então as pessoas vão ter que ser inovadoras, as, as, as soluções, as resoluções de problemas vão ter que ser muito inovadoras. Então acho que a tecnologia unido a essa criatividade, a inovação, é
0: essencial. excelente, essencial. Uh, tem alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar?
3: Ah, cara, acho que, acho que não. É, é, sempre eu vi os programas de rádio e falava assim, ah, mas já acabou, tipo, é, acabou é, rápido, é, rápido cara, mesmo. É rápido
0: <risos> pra caramba. Tá Toda entrando na trilha final,
3: produção? É cara que eu tô.
0: Tá entrando na trilha fina, final?
3: Não, acho que só deixar um recado aí que...
0: Overwatch. Pois
3: é. Só deixar um recado que assim, aí você tá à disposição, é, a gente tá lá, super acessível, quem quiser falar com a gente, manda o nosso e-mail, a gente tem os canais de uhum. contato. Estamos com uma linha grande de produtos aí é, com altíssima qualidade, pouquíssimo retorno, O nosso, nosso é, pós-venda lá é excelente, então toda assistência assim, para qualquer tudo, é, coisa é, que acontecer, a taxa de retorno dos nossos produtos é praticamente zero, né? Então assim é um, é um a gente está lá dia a dia todo dia pensando em como levar produtos melhores e mais acessíveis e, e que vão melhorar a sua performance no dia a dia. Não só no jogo, como no trabalho também, né? Então, você precisa trabalhar, melhorar as relações pessoais, enfim. Eu Vamos acho embora. que a gente está querendo interagir na vida das pessoas e estamos lá o dia inteiro, todo dia,
0: pensando nisso. André, obrigado pela sua Imagina. entrevista. Eu que agradeço. Você está ouvindo o tema da vitória de Overwatch. Semana que vem tem mais News Games. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem? Valeu!